0: Thank you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. De aflevering van deze week is een, een nieuwe versie... een nieuwe ja, aflevering binnen eigenlijk een wat groter onderwerp. Het is namelijk een format dat al vaker terugkomt in mijn podcast... genaamd Kwesties met Kelly. Uh, hierin vraag ik luisteraars om kwesties in te sturen... op het gebied van liefde, vriendschap... ...relaties, werk, privé, wat dan ook. Um, en ik ga dan mijn uiterste best doen om daar zo goed mogelijk uh, ja, advies over te geven. En we hebben deze week weer heel veel interessante kwesties binnengestuurd gekregen. Dus ik ga die straks lekker met je uh, doornemen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dit is echt een van mijn favoriete formats om te doen. Omdat ik zo ook mijn luisteraars natuurlijk een heel stuk beter leer kennen. Uh, en omdat er vaak wel wat onderwerpen in zitten die denk ik heel erg herkenbaar zijn voor andere mensen. Dus wie weet komt er ook wel een kwestie voorbij waarvan je denkt... die had ik zelf niet ingestuurd, maar dat geldt eigenlijk ook voor mij. En dan kunnen we het daar eens wat uitgebreider over hebben. Uh, zoals altijd begin ik even met een terugblik op mijn week. Ik heb uh, afgelopen week nog een uh, nieuwjaarsborrel gehad met uh, vrienden. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Gaan we helemaal op chic en vaak nemen we dan ook nog hapjes mee. Maar nu was het op een donderdag, dus hebben we gewoon eten besteld. Maar dat was ook prima. Het was heel lekker, heel gezellig. Um, uh, ook al moest ik me wel weer eventjes qua mindset omzetten... omdat ik al helemaal in de januari-vibe zat... en um, opeens weer mijn kerstjurkje uit de kast moest trekken... en het panty aan en dergelijke. Maar toch is dat ook wel weer heel erg leuk als je dat dan eenmaal hebt gedaan... en dat je met z'n allen daar zo fancy staat... en allemaal leuke foto's kan maken, dus... Dat was heel erg leuk. Uh, ik heb ook een uh, mini baby shower gehad van een, uh, van een vriendinnetje van mij. Ik uh, wilden er toch nog wel wat aan doen. Ook al was haar zwangerschap wat anders, anders verlopen dan uh, in eerste instantie gedacht. Dus dan zijn we eventjes langs geweest met het lekkers. En uh, ja, haar toch nog eventjes verrast en uh, daar wat leuks van gemaakt. Um, ik ben ook nog met wat vrienden van ons gaan lunchen uh, in Amsterdam. Dat was ook wel grappig. Dat is dus eigenlijk de beste vriend van mijn vriend en uh, zijn vriendin. En um, die hadden we eigenlijk echt al maanden niet gezien. We probeerden ook al eerder een afspraak te maken, maar het lukte elke keer niet. En um, nou ja, nu lukt het dus eindelijk en uh, kwamen zij naar Amsterdam toe. En toen uh, kwamen ze binnen. En uh, hij zei gelijk van, joh, zie je niet iets? En toen keken we naar de buik van... Zijn vriendin en ze was gewoon acht maanden zwanger. Dus wij waren helemaal verbaasd: waarom heb je hier niks over gezegd? En uh, ze zei, nou ja, ik vond dit eigenlijk ook wel heel erg leuk. Om <laughs> het als een verrassing te houden. En te zien, uh, ja, om jullie op deze manier ermee te verrassen. Nou, dat waren we natuurlijk wel verrast. Dus dat was ook wel heel erg leuk om te horen hoe en wat. En ook zij, echt iedereen die je kent die zwanger is, gaat bevallen in februari. Dat wordt uh, nog wel een uh, bijzondere maand, denk ik. En zij dus ook. Dus uh, dat was ook wel heel erg leuk. Afgelopen weekend ook de kerstboom opgeruimd en um, onze zolder, uh, waar mijn vriend zijn werkplek ook zit, maar waar ook heel veel kasten staan waar wij uh, gewoon onze zo in doen. Die was een beetje ontploft. De, heel vaak had ik dingetjes hier in huis liggen waarvan ik dan zei, joh neem het mee naar boven. Uh, waarmee ik dan bedoelde natuurlijk ruim het netjes op in de kast, maar uiteindelijk lag alles overal. En dat is helemaal niet erg, want ik vind het ook wel... Um, zelf ook fijn om dat soort dingen in te delen. Dus nou, afgelopen weekend hebben we samen alles uitgezocht wat daar lag. Heel veel weggegooid. Ik ga straks ook wat zakken naar de kringloop brengen. En um, nu is daar alles weer helemaal netjes. Vind ik altijd heel erg satisfying om dan het uh, begin en het einde te zien. Eigenlijk had ik daar ook eventjes een foto of video van moeten maken. Want het was wel heel erg groot verschil. Um, wat heb ik verder nog gedaan? Oh ja, afgelopen zondag wilde ik heel graag... Um, nog even naar het strand. Ik vind dat altijd heel lekker om te doen op een zondag. Vroeger woonde ik wat dichter bij het strand. Toen was het echt maar tien minuutjes fietsen. En nu is het toch wel een half uur met de auto. Uh, maar ik wilde het toch wel heel erg graag doen. Uh, mijn vriend had niet zo'n zin om mee te gaan. Toen dacht ik, ja, ga ik dan nog? Toen dacht ik, pak het, ik ga gewoon... Uh, dus toen ben ik daar lekker een uur gaan wandelen. En daardoor had ik zo'n trek dat ik ook ergens nog wat ben gaan eten. En ik had mijn IRI uh, ermee, dus daar lekker op gelezen. En uh, ik had het eigenlijk echt helemaal naar mijn zin met mezelf. Ik was eigenlijk stiekem wel blij dat hij niet mee was gegaan. Want het was zo lang geleden dat ik iets alleen had gedaan. En ik leefde daar best wel van op. Dus uh, dat lijkt me ook wel een heel leuk uh, en interessant podcastonderwerp om eens te behandelen. Dus ik uh, zet die alvast voor volgende week op de agenda. Dus ik zal er dan ook wat dieper op ingaan. En uh, ja, mocht je het nu al het leuk vinden om je ervaringen uh, met het doen van solo activiteiten met me willen delen. Uh, stuur dan zeker eventjes een DM via mijn Instagram. Um, dan kan ik dat ook weer meenemen in de podcast. En ik ga ook eventjes wat meer onderzoek doen over dit, uh, dit onderwerp. Dus dan kan je daar alvast uh, naar uitkijken. Dan gaan we nu door naar het Lekker Loerenblokje. En ik kijk wat de celebrities allemaal hebben gedaan. Wat de WN'ers allemaal hebben uitgespookt. En uh, het eerste wat ik wil behandelen is de rechtszaak... tussen Lijf of Yvonne en Rachel Hazes. Uh, die was uh, gisteren voor mij. En in ieder geval, was die maandag? In ieder geval, hij was deze week. En uh, ik zag er heel veel over voorbij komen online. Het is ook wel weer bijzonder dat... Dit is natuurlijk een heel nieuw ding, dat er juice kanalen voor de rechter worden gesleept. En denk ik ook logisch, want sinds zij zo groot zijn en zoveel invloed hebben... Uh, ...heeft het natuurlijk ook veel effect op het imago van BN'ers uh, als zij bepaald nieuws brengen. En ik snap daarom dat uh, uh, ze soms voor de rechter worden gesleept. Uh, maar het levert wel bijzondere zaken op, omdat het ook een beetje vaak kinderachtige onderwerpen zijn, weet je wel? Dat je denkt van, ik denk soms wel eens van die rechter... die zal wat denken van, ik heb echt wel wat beters te doen dan het hierover hebben... om even een voorbeeld te geven. Nou, in eerste instantie ging deze rechtszaak dus over een video... die Yvonne online had gezet, um, waarbij zij een brief voorlas... die André Hazes aan zijn ex Sarah, Soele, Sarah van Soela had geschreven... Uh, en zij doet daar, zegt daar wat dingen over, over wat de rol van Rachel zou zijn bij het uitlekken van die brief. Oftewel dat Rachel die brief bij Lijf Vivonne Yvonne had uh, kunnen brengen. Volgens mij was dat het, uh, dat het hele ding. Dus daar wilden ze een rectificatie van. Volgens mij was die uh, video in eerste instantie offline gehaald... Um, en heeft me uiteindelijk toch weer online gezet omdat er ook een rechtszaak komt tussen Rachel Hazes en haar dochter Roxanne um, en ik weet niet precies hoe ze dat dan argumenteerden maar daardoor vond Live Vivonne het dus logisch om hem weer online te zetten. Nou ja, daar hebben ze het dus over gehad in de in de rechtszaak en ook over het feit dat Live <laughs> Vivonne Rachel dus regelmatig een gecremeerde kroket noemt. En dat wilde Rachel niet meer. Dus ook daarover moest het dus gaan in die rechtsbank van... wat is een gecremeerde kroket? Waarom mag dat niet gezegd worden? Nou, sorry hoor, maar als je rechter bent... dan denk je toch echt, waar zijn we hiermee bezig? Maar goed, als het geld er is, de invloed is er... Um, dan mag hier gewoon een uh, zaak over aangespannen worden. En um, ja, er is dus nog geen uitspraak... Uh, op 23 januari komt er een uitspraak van deze zaak. Uh, dus ik ben, uh, ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Nou, ik zeg dat, maar eigenlijk boeit het me niet echt. Maar <laughs> het, is wel, um, het wordt wel een heel ding natuurlijk opeens. Uh, er kwam ook ontzettend veel media op af, zag ik. Um, waarin dus y Yvonne en nou ja, ze probeerden ook Rachel te interviewen. Maar die stond uh, voor geen en enkel interview open. Um, dus nou ja. We gaan het zien. Dan iets anders. Um, Prins Harry die heeft natuurlijk een hele documentaire gehad uh, met zijn vrouw op Netflix. Die heb ik ook uitgebreid besproken. Die heb ik gekeken. Vond ik heel interessant. Mm. Wat ik niet wist was dat hij ook met een eigen boek bezig was. Memoires, om het zo maar te zeggen. Uh, daar zijn ze stukken van uitgelekt. En nu is die dus ook officieel overal verkrijgbaar. Het boek heet Spare. dat betekent reserve. Um, en ja, wat ik zei, vorige week waren dus al enkele passages die uitgelekt waren. En nu uh, is hij dus overal verkrijgbaar. Er is uh, best wel veel interesse in het boek. Um, er wordt gelijk ook in Nederland al ontzettend veel verkocht. En er worden ook best wel wat nieuwe dingen in verteld. Dus wat hij bijvoorbeeld vertelt, is dat hij ooit op een veldje naast een Britse pup... Uh, ontmaagd is. Um, dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan... 25 leden van de Taliban heeft gedood. Um, en daar is ook al direct heel veel kritiek op gekomen... van zowel Britse militairen als van Afghanen. Uh, dus familieleden van die doden willen hem berecht zien worden. Dus dat is ook gelijk weer een heel ding geworden. En hij vertelt ook over zijn relatie met zijn broer, prins William. Hij gaat in op de dood van zijn moeder, prinses Diana. En... Um, ja, ik zat wel te denken van, oké, okay, ja, op die details na dan. Wat voor nieuwe dingen gaan hier dan weer in voorkomen... die niet gezegd hadden kunnen worden in die documentaire? Want het is wel veel opeens. Ik snap dat zij hun kant van het verhaal willen doen... maar ik zag ook ergens een ander artikel... dat mensen um, het ook een beetje oversharing beginnen te vinden nu. Omdat um, ja, het verhaal wel op heel veel verschillende manieren aangeboden uh, wordt... En mensen dan toch ook gaan denken van ja, misbruik je niet je eigen verhaal nu om in de picture te komen, om geld te verdienen. En ik vind dat ook weer naar om op zo'n manier erover na te denken, want ik vond het eigenlijk hele mooie authentieke personen hoe ze overkwamen in die um, documentaire. Maar ik snap ook wel weer waar deze kritiek vandaan komt, want ik dacht ook wel weer van moet ik dit nou gaan lezen? Wil ik dit nou weer gaan lezen? Het is... Op zich heb ik het nu wel een redelijk beeld. van hoe het allemaal is vergaan. door die documentaire. Um, misschien dat het logischer geweest. als je dit dan een jaar later of zo uitbracht. waar je dan ook weer nieuwe dingen. over reacties op de documentaire of zo. Weet je, dan is het nog iets meer. Um, ja, is het iets meer allesomvattend, zeg maar. Dus nou goed, dat boek is er. Mocht je het leuk vinden, is die te lezen dus. Dan nog tot slot een laatste nieuwtje. Um, Bertotan. Daar waren al een tijdje roddels over dat hij en zijn vrouw uit elkaar zouden zijn. En um, die heeft hij eigenlijk heel lang ontkend. En nu heeft hij dus een bericht geplaatst op zijn Instagram... waarin hij bevestigt dat hij uit elkaar is met zijn, uh, met zijn vrouw Ineke. Um, ik zeg vrouw, maar ze zijn niet getrouwd. Dus vriendin, vriendin Ineke. Maar ze, zijn al, ze waren 30 jaar samen. Ze hebben ook uh, drie kinderen... Um, maar uh, ze zijn dus nu al een tijdje uit elkaar blijkbaar. Hij zegt daarover op zijn Instagram... ...we hebben samen prachtige jaren gehad... ...maar we gaan op harmonieuze wijze apart verder. Samen met de liefde voor onze kinderen. Verder zullen we er in de media niks over zeggen. Dat houden we privé. Dus nou ja, de, we wisten natuurlijk al... ...dat het niet zo heel lekker ging in dat huwelijk. Er waren al langer geruchten... Um, ...die ook bevestigd zijn... ...dat hij meerdere keren een scheef schaats heeft gereden. De bekendste affaire was natuurlijk die met... Uh, prestatrice Dionne Staks... in 2017. Dat was toen een heel ding. Toen was hij ook de gast in het programma... Waar is de Mol? En toen zei hij ook... het is niet leuk geweest, thuis niet, voor mij niet... voor de kinderen niet, voor Ineke niet, voor niemand niet. Het was een jaar vol lessen en nederigheid. Het was absoluut niet fijn. Ik was zo kwetsbaar. Um, dat was een quote... Uit die, uh, uit die aflevering. En daarna hebben ze... ook nog wel relatietherapie gehad. Maar goed, ze zijn er dus uiteindelijk niet... Uh, uitgekomen met elkaar. Um, en gaan nu hun eigen weg... Uiteraard zijn er ook direct weer roddels over zijn huidige liefje. Hij zou al gespot zijn um, in het buitenland samen met iemand anders. Uh, met, maar dat was volgens mij gewoon zijn documentaire maakster. Alleen uiteraard wordt daar dan wel weer verhaal mee verzonnen dat ze meer zijn dan alleen collega's. Ik weet er het fijne niet van. Maar um, ja, ze zijn dus al een tijdje uit elkaar. Dus ze zijn in principe nu ook vrij om te doen en te laten uh, wat ze willen. En als het al zo lang niet goed ging, dan is het misschien ook maar beter dat ze allebei al hun eigen kant op zijn gegaan. Oké, okay, dat waren de nieuwtjes uit het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik wil beginnen met een hotspot tip. Want zoals ik uh, zei in de terugblik op mijn week, um, ben ik afgelopen weekend naar het strand geweest. Ik was uh, bij Bloemendaal aan zee. En daar heb ik een wandeling over het strand gemaakt. Het was met zonsondergang, was echt super mooi. Podcastje aan, heerlijk naar mijn zin gehad. En daarna had ik toch wel heel veel trek. En ik liep langs Republiek. Dus Republiek Bloemendaal wordt het ook wel genoemd. En ik wist nog dat ik uh, mensen hier op Instagram had gezien. En dat ze die tent hadden getagd. En dat het echt een fantastisch interieur had. Dus hij stond sowieso nog op mijn lijstje van plekken... die ik ooit nog een keer wilde bezoeken... En toen dacht ik, ja, nu is eigenlijk de uitgelezen kans. Dus ik ga het gewoon proberen of ze nog een tafeltje hebben voor één. Dus um, daar ben ik naar binnen gegaan. En gelukkig hadden ze dat nog uh, aan het raam. En um, naast mij zat een tafel van uh, uh, twee ouders. Een uh, dochter van 15 en een andere dochter van jaar of zeven, denk ik. En we zaten eigenlijk zo dicht bij elkaar dat ik heel hun gesprek kon horen. En het was... Ik, wat ik het leuke vind aan als je alleen ergens naartoe gaat, is dat je een soort fly on the wall kan zijn. En heel erg andere mensen kan bestuderen en analyseren en hoe zij met elkaar omgaan. Of als je niet eens kan horen waar ze het over hebben, dat je dan een heel verhaal eromheen kan verzinnen. Wat zij dan precies aan het, waar ze het over hebben, wat ze aan het doen zijn. Um, dus ik kon ook heel erg genieten van dat soort dingen te doen. En ook om een beetje die verhalen van, van naast mij mee te krijgen. Um, ook bijvoorbeeld dat die dochter dan... Wat zei ze nou? Dat ze, zij was gaan stappen. En zij heeft blijkbaar aanstaan dat ze, ze haar locatie deelt met haar ouders. En uh, haar moeder had al gezien dat om zes uur ochtends... Uh, haar locatie opeens veranderde naar een plek die ze niet kende... En toen had ze de manbak gemaakt van wat wat, waar denk je dat ze is? Moeten we er gaan helpen? Blali bla En uiteindelijk was de locatie toch weer verschoven naar die plek waar ze zou logeren. Um, dus daar begonnen ze opeens over aan tafel. Waarop zij zei, ik vind het nog wel dat jullie om zes uur ochtends mijn locatie aan het stalken zijn. <laughs> dat werd een hele discussie. Ik vond het echt heel interessant allemaal. Maar ondertussen was ik natuurlijk wel gewoon aan het doen alsof ik in mijn irida aan het lezen was. En dat heb ik ook wel daadwerkelijk gedaan. Maar ze was vielen opeens een aantal flarden van het gesprek op... dat ik dacht, hmm, interesting. Maar goed, we hebben het over de plek zelf. Uh, het is echt een hele hippe inrichting qua interieur. Het deed me ook een beetje denken aan Kim Kardashian's hu huis... als je dat ooit wel eens hebt gezien. Echt wel uh, heel stylish, maar ook heel, ja, heel veel aardetinten... heel veel natuursteen wat er gebruikt wordt en... Uh, uh, heel veel uh, hout, wat, maar dan echt dat, dat van dat mooie bewerkte hout, zeg maar. Ja, ik vond het wel echt heel vet. En uh, ook hele goede service, heel lekker eten. Uh, we zitten nog steeds in onze veganmaand. Dus ik had uh, knolselderij besteld als hoofdgerecht. Die smaken waren echt fantastisch bij elkaar. En um, nou ja, uiteindelijk zat ik er alleen helaas niet van vol... Dus ik heb nog wel iets anders besteld daarna, maar ik zat daar heerlijk met mijn wijntje en ik had het prima naar mijn zin. En ik dacht ook echt van, oh, ik moet hier echt nog een keer terugkomen met mijn vriend, want ik denk dat hij het hier ook heel erg leuk gaat vinden. En sowieso een mooie plek als je zin hebt overdag in een strandwandeling. Je kan er ook heel lekker lunchen, ze hebben allerlei lekkere hapjes, drankjes. Dus um, ja, ik zou die plek zeker aanraden. Het is wel iets prijziger dan de gemiddelde beach tent, maar... Dat vind ik het ook wel waard als je kijkt naar de kwaliteit van het eten, van de service en van de, de inrichting. Het is ook best wel groot binnen, dus vandaar ook dat je eigenlijk altijd wel een plekje hebt. Um, het is blijkbaar ook een plek waar veel BN'ers komen. In ieder geval, ik zag Art Rojakkers daar ook zitten. En um, ik zat eerst te twijfelen, is die, nou, is die nou? Uiteindelijk zag ik wel echt dat het hem was. Hij zat ook met een uh, vrouw, dus uiteraard ik googelde <laughs> wie zijn vrouw was, maar hij bleek... Uh, uit de kaart zijn gegaan in 2021 met zijn vrouw. En hij zat er nu met iemand anders. Over haar kon ik niks vinden online. Ik kon niet vinden over dat hij een nieuwe vriendin had. Um, maar ze leek wel ook een beetje op zijn oude vrouw. Dus ik dacht, misschien is het, hebben ze, zijn ze toch weer opnieuw aan het proberen. Of het is een nieuw iemand. Ik kon haar niet in haar gezicht goed zien. Dus um, nou ja, ik heb mijn lijf of de praktijken uh, maar weer even stilgelegd. <laughs> maar dat was wel grappig. Sowieso, ik ben de afgelopen week ook uh, Henny Huisman tegengekomen op straat. Die ziet er trouwens erg slecht uit, in het echt, dat kan ik je vertellen. Die liep gewoon um, op straat met volgens mij wat collega's van hem. Misschien ging hij ergens in de buurt wat draaien. Um, en je bent nog meer, oh ja, maar dat is wel iets langer geleden. Chantal Jans in het Vondelpark. Dus soms, soms heb je van die periodes dat je Mensen vragen dat wel eens aan mij, Je woont in Amsterdam en ook nog in Amsterdam Zuid, waar toch ook wel veel uh, BN'ers wonen. Kom je die dan wel eens tegen? Nou, er zijn periodes dat ik echt helemaal niemand tegenkom. En dan heb je opeens in een paar weken dat je ze allemaal tegenkomt. En uh, dat vind ik altijd wel grappig. Gewoon het wezende dat je bij elkaar in de buurt woont of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel op zich iets grappigs. En ook om die mensen dan in het echte spotten. Dat je toch denkt, oh, ze zijn veel kleiner dan ik had gedacht. Of groter. Of bij Henny Huisman van, oeh, op tv weet je toch echt wel iets knapper te maken. Nou, dat soort dingen vind ik wel mooi. Ehm... Um, Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, hotspot tip, dus Republiek Bloemendaal, zo heet het. Ik zet de tips ook altijd eventjes in de beschrijving van de aflevering... dus je kan ze daar ook terugvinden. Dan een kijktip. Ja, ik weet niet of ik dit een kijktip moet noemen. Het is wel iets wat ik echt heb gebingewaast de afgelopen week... en dat is Housewives of Amsterdam. Stond al een tijdje op Videoland... en ik uh, probeerde mezelf er heel erg van weg te houden... omdat ik al genoeg shit tv kijk. Maar uh, uiteindelijk toch gedaan. En uh, ja, dus het is het... Ik dacht dat het echt alleen maar om de juice en de roddels en de ruzies ging. Daar wordt wel echt 80% van het programma door ingenomen. Maar wat ik wel heel leuk vond... was dat een, uh, uh, de rest van het programma... dat je daarin ook ziet op welke plekken in Amsterdam die mensen komen... Um, wat voor mensen dit allemaal zijn, waar, in welke kringen zij zich bevinden... wat voor feestjes daar dan zijn, de aankleding van die feestjes. Gewoon eigenlijk een beetje binnenkijken in dat wereldje. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik werd op een gegeven moment wel een beetje gek van de ruzies... dat ik dacht, kom op, zo kinderachtig kunnen jullie niet zijn met elkaar. En um, op een gegeven moment kon ik ook gewoon niet meer bijhouden... wie er nou met wie ruzie had. Dus ik vond dat gedeelte van het programma wel erg aanwezig... maar ik snap ook wel dat dat de hele insteek... van het programma is geweest. En dat heel veel mensen juist specifiek daarvoor kijken. Um, maar ja, dat, uh, dat, dat, dat vond ik iets minder. Ik zag ook dat er nog een reunieaflevering aflevering gaat komen... waarbij ze dus met elkaar op de bank zitten... en dat wordt ook één groot drama. Dus um, ja, dit zijn ook over, overduidelijk mensen... die in het normale leven waarschijnlijk niet met elkaar om zouden gaan. Misschien een paar mensen die dus in dat groepje zitten... Maar uh, lang niet allemaal. En ze moeten dus wel met elkaar op vakantie. En ze moeten wel met elkaar leuke dingen gaan doen. Terwijl ze daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben. En uh, ja, een deel zal natuurlijk ook wel heel erg door de productie aangezet zijn. Maar goed, het is wel uh, vermakelijk op verschillende punten. Dus uh, mocht je toch aanspreken een programma over... High class of Amsterdam. Maar zo high class is het allemaal niet. Want ze zitten allemaal uh, elkaar voor van alles uit te maken. <laughs> Dan moet je zeker dat programma even kijken op Videoland. Um, en tot slot wilde ik nog een do-tip geven. Um, ik uh, doe natuurlijk de social media voor verschillende merken. En waaronder ook eentje uh, is uh, Zaans Maynesse. En zij hadden een stand deze week op de Horecava. Dat is de grootste horecabeurs van Nederland in de rij. Vier dagen lang, tot en met aankomende donderdag. En daar um, hadden ze mij voor uitgenodigd of ik het leuk vond om een kijkje te komen nemen. En uh, nou ja, ik bedacht natuurlijk ook gelijk van de kant leuke content schieten. Dus daar ben ik gisteren naartoe geweest. En dat was eigenlijk de eerste keer voor mij... Uh, ik kwam er ook achter dat je er gewoon naartoe kan als uh, nou ja, niet-horeca-professional. Je kan gewoon een kaartje kopen, die kost dan 55 euro. En uh, het is echt mega groot. Je hebt iets van 10, 12 hallen vol met alles wat je kan bedenken wat met horeca te maken heeft. Natuurlijk heel veel stands van... Um, uh, food en wijn en bier, wat je allemaal kan proeven. Wat natuurlijk eigenlijk het allerleukste is, dat je allemaal lekkere hapjes kan proeven. Maar ook uh, ja, de nieuwste um, ontwikkelingen op het gebied van uh, horecamateriaal, zoals van die vaatwassystemen of uh, de lekkerste schoenen om op te werken. Ik heb echt de gekste dingen gezien. En wat ik vooral zelf ook heel leuk vond om ten eerste natuurlijk saus mayonaise in actie te zien. Ze hadden een hele mooie stand en er stond een kok bij die uh, foodcocktails maakte uh, met de mayonaise. En, en de mayonaise, daar zijn weer verschillende smaken van. Dus dan kon je echt kiezen van nou, ik wil die smaak wel eens proberen. En daar werd dan een klein gerechtje in een cocktailglas uh, van gemaakt. En ook de veganese loopt heel erg goed, dus die, uh, die werd ook veel uh, geproefd. En sowieso, ik ben, ik ben natuurlijk bezig met een maand waarin ik voornamelijk vegan probeer te eten. En um, er waren ook best wel wat tenten die, um, dus echt volledig vegan hapjes maakten. Dus of het was vegan frituurhapjes, of vegan sushi, of vegan uh, steak. En dat kon je dus ook daar allemaal proeven. En dat vond ik wel echt heel erg, uh, heel erg tof. En uh, ja, ik was er dus alleen. Dat, dat, dat was nou eenmaal de situatie. Maar ik denk dat dit ook heel erg leuk is om met een groepje naartoe te gaan. Omdat je dus zoveel kan zien, zoveel kan doen. En het echt niet alleen interessant is voor horeca professionals. En je uh, moet er dus ook zeker heen gaan met een lege maag. Want je kan dus overal lekkere dingen proeven. En uh, ja, ik vond het heel tof om een keertje bij te zijn. En omdat ik er dus ook achter kwam dat je er als normaal persoon gewoon naartoe kan... mocht je dat interessant vinden, dacht ik ik tip hem toch ook nog eventjes. Misschien is het nu te kort dag om er deze week nog naartoe te gaan. Um, maar wellicht voor volgend jaar dat je hem uh, dan op je netvlies hebt. Dus toch nog eventjes een tip. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat zijn de kwesties die jullie met mij hebben gedeeld. En um, we gaan eens kijken wat jullie allemaal ingestuurd hebben. Ik heb... Uh, alles gescreenshield en in een mapje gezet. Dus die pak ik er even bij. En dan uh, gaan we eens kijken uh, wat jullie hebben ingestuurd. En hopelijk kan ik daar dan dus mijn uh, beste advies op geven. De eerste. Um, leuk dat, dat er weer een kwesties met Kelly komt. Ik ben benieuwd naar de dilemma's. Hierbij ook mijn kwestie. Sinds twee jaar ben ik aan het werk en studeer ik niet meer. Ik merk dat ik s'avonds vaak moe en lusteloos ben. En ook moeite heb om voor mezelf te koken. Mijn vriend, wij wonen samen, heeft hetzelfde. We werken ongeveer fulltime en hebben per dag twee uur reistijd en zijn vaak pas half zeven thuis. Ik kijk altijd erg uit naar het weekend, maar vind het jammer dat de avonden soms wat eentonig worden. Heb jij tips om hier wat beter mee om te gaan? <tus> ja, ik um, uh, heb dat natuurlijk ook. Ook lange werkdagen, mijn vriend ook. Wij hebben wel zoiets dat we vaak... Uh, het koken eigenlijk een soort van heel fijn ontspanningsmomentje vinden. Omdat het iets is waarbij je met je handen bezig bent uh, en niet meer achter een computer zit. En wij ook heel vaak nieuwe gerechten proberen, nieuwe recepten uittesten. En het daardoor uh, wel elke keer heel vernieuwend is. Ik kan me ook voorstellen dat als je vaak hetzelfde eet uh, of niet zo'n behoefte hebt om elke keer nieuwe uitspatting te hebben, dat het dan wel wat eentonig kan worden. Dus misschien als het echt specifiek gaat om het eten s'avonds... dat je daar wat mee kan doen. En als je van jezelf weet... nou, ik vind koken überhaupt gewoon echt niet leuk. Maakt me niet uit hoe. Um, en ik zou gewoon minder willen koken. Dan kan je natuurlijk wat vaker bestellen. Maar wat ook een idee is, is om uh, te meal preppen. Dat zie ik ook wel veel mensen doen. Dat ze in het weekend eigenlijk voor de hele week al eten maken... Um, en dat ze invriezen voor de verschillende dagen en dat dan op die dag uit de vriezer halen. En dan is het eigenlijk alleen een kwestie van opwarmen in plaats van dat je weer volledig moet gaan koken. En vaak heb je dan ook weer wat meer grip. op het moment dat je bijvoorbeeld wat fitter wil gaan leven, wat gezonder wil gaan eten. Um, dan uh, is het ook fijn om te meal preppen, want dan heb je eigenlijk alles al klaar liggen en ben je niet meer snel geneigd om die avond af uh, te Anders te gaan eten dan dat je eigenlijk van plan was. En verder um, ja, zou ik je aanraden om te bedenken wat voor dingen je wel heel erg leuk vindt om te doen s'avonds. Waar je nog ook genoeg energie voor hebt. Dus bijvoorbeeld um, het kan zijn dat je buiten gaat uh, wandelen. Maar ik kan me voorstellen dat je, je daar ook niet altijd toe wil zetten. Maar als je iets binnen huis wil doen, dan uh, kan je bijvoorbeeld ook iets bedenken wat je samen kan Doen wat een soort leuke date activiteit is. Dus je gaat bijvoorbeeld bepaalde spellen doen die nog steeds in je kast liggen, die je nog nooit gespeeld hebt. Of uh, mijn vriend en ik, die hebben een keer een poster gekocht waar allerlei films op staan. Dat zijn de 100 best beoordeelde films op IMDB. En die hebben allemaal een, uh, een, een kras vierkantje. Dus op het moment dat je die film dan hebt gekeken, dan kan je hem van die poster afkrassen. En zo ga je dus eigenlijk die 100 films langs. Dus um, dat is, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Even kijken, wat kan je nog meer in huis met elkaar doen? Um, je kan ook van die thema avonden houden. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te, om te zien. Op TikTok zie ik dat nu achter voorbij komen. Dat je bijvoorbeeld een, uh, een, een Mexico kiest bijvoorbeeld, en je gaat dan die avond een, een cocktail maken met quillare in. En je gaat een uh, Mexicaans spelletje spelen. En het eten is Mexicaans tacos, wat dan ook. En dat je er dan echt iets speciaals van maakt... waar je ook echt naar uit kan kijken. Dat is het vaak voor mij. Het moet, er moet een soort van inspiratieachtig gedeelte in zitten. En dan kan ik er op zich wel de energie en puf voor creëren... om het te gaan doen. Um, dus nou ja, ik denk dat je zo nog binnen het huis... nog best wel wat leuke dingen kan verzinnen... om uh, ja, niet te veel in zo'n sleur te komen. Kijk vooral ook wat er bij jou past... en um, waar jij op aan zou gaan. En dit zijn dingen die ik... Uh, ...ik leuk zou vinden. Oké, okay, volgende dilemma. Um, ik heb heel veel last van onzekerheid. Ik ben nu 22, maar ben op de basisschool... ...lang geleden dus erg gepest. Nog altijd merk ik dat ik daardoor moeite heb... ...in het aangaan van relaties met anderen. Nu heb ik al een tijd contact met een jongen... ...die ik twee keer in de week zie... ...omdat hij mij als stagiair behandelt... ...binnen een revalidatietraject. Om deze reden kon er daarbuiten nooit echt iets gebeuren... Maar ik merkte wel al snel dat ik hem leuk vond en ik dacht te merken dat hij hetzelfde had. Nu heb ik gisteren mijn laatste behandeling bij hem gehad, omdat hij klaar is met stage. En heb hij meteen dezelfde middag om iets af te spreken voor volgende week. Ik denk dus dat hij wel geïnteresseerd is en ik vind hem ook echt leuk. Ik merk dat ik altijd blijer word als ik hem heb gezien en dat ik me op mijn gemak voel bij hem. Overigens is dit in een professionele setting en weet ik ook van mezelf dat ik mijn normaliter altijd terugtrek als ik vermoed dat er meer achter zit. Ik heb geen exen, twee jongens gedate... waarvan ik maar met één heb gezoend... en heb mezelf op seksueel gebied ook nog nooit voor iemand opengesteld. Ik ben heel bang dat ik dat dit keer weer ga doen... omdat ik gewoon heel angstig word van het idee. Nogmaals, ik vind het echt een leuke jongen... en ik heb in het verleden ook gedate met die jongen die ik echt leuk vond. Maar ik klap gewoon volledig dicht. Help me. Als het goed is, kan ik je advies net op tijd horen... want ik zie hem volgende week vrijdag. Oeh, Interesting. Ja, dit is altijd spannend. Zeker als je nog niet zo heel veel date ervaring had. En ik had dat ook heel lang niet. Om dan die stap te gaan nemen. Um, is spannend. En sowieso, je weet dat je je moet gaan openstellen. Dat je kwetsbaar moet zijn. En dat er eventueel gevoelens bij kunnen komen kijken. Dat is altijd spannend. Dat snap ik. Um, maar ik heb het idee dat dit eigenlijk de perfecte situatie is, want jullie hebben elkaar al kunnen leren kennen op een andere manier. Jullie weten al een beetje wat voor soort personen jullie zijn van elkaar. En uh, jij geeft aan dat je hem leuk vindt en je merkt eigenlijk aan alles wat hij doet. Het feit dat hij jou nu ook heeft uitgenodigd voor een date, dat hij jou ook heel erg leuk vond. Dus um, wat mij betreft is dat de ideale situatie, omdat bij mij in het dateproces altijd heel erg veel stress kwam van het feit... Vindt hij mij wel leuk uh, of andersom? Dus dat, dat dat niet op één level zit, zeg maar. En uh, Dus dat zou mij in dit geval al best wel wat rust geven. Alleen ik snap ook dat het alweer snel te dichtbij komt. Als je dat gevoel hebt, dan zou ik gewoon proberen er uh, heel open in te gaan. Dus eventueel het zelfs in je hoofd. Niet eens als een date te behandelen, maar gewoon... Jullie hebben uh, een hele leuke tijd met elkaar gehad... ook al was het op professioneel niveau. Het klikte gewoon goed en je vindt het gewoon gezellig... om nog een keer met diegene af te spreken om nog wat meer te praten. Op het moment dat je misschien zo aan jezelf uh, presenteert... komt er misschien ook minder druk te liggen op het feit dat er iets moet gebeuren. Want ik merk ook aan je verhaal dat je al heel veel verder zit te denken... over wat er allemaal nog meer uit zou kunnen komen... Um, terwijl dat, daar hoeft natuurlijk helemaal geen sprake van te zijn. En dat zou misschien heel mooi zijn als dat gebeurt. Maar als je bij jezelf merkt dat je daar juist heel erg veel stress van krijgt. Van dat idee. Dan is het misschien goed om daar juist helemaal niet mee bezig te zijn. En het gewoon heel erg stap voor stap te doen. Dus nog niet verder te denken ook dan na die afspraak. Maar uh, een heel erg behandelen voor wat het is. Hij vindt het leuk om nog een keer met jou te praten. Jij vindt het leuk om nog een keer met hem te praten. En voor de rest zitten er nul verwachtingen bij. En ook op het moment dat je daar uh, op die date zit, probeer ook dat heel erg bij jezelf vast te houden en um, mocht er toch een beetje gefleurd worden, kijk gewoon wat jij zelf comfortabel vindt en um, ik kan me ook voorstellen dat je het juist helemaal niet wil, maar als je het toch merkt dat je daar met heel veel spanning zit... dan kan het misschien ook helpen om te zeggen van... joh, ik vind het gewoon best wel spannend. Ik vind het gewoon leuk om je beter te leren kennen. Want de kans is heel erg groot dat hij er precies hetzelfde in zit. Hij zal dit ook echt heel erg spannend vinden omdat hij jou blijkbaar ook heel erg leuk vindt. Dus um, wat dat betreft zitten jullie gewoon op hetzelfde level en op hetzelfde niveau. En dat kan misschien ook wel wat rust brengen om dat gewoon naar elkaar uit te spreken. En misschien breekt dat ook een beetje het ijs op die manier. Dus um, leg jezelf vooral niet te hoge verwachtingen op. Ga er gewoon open in. En uh, dan ben ik heel erg benieuwd hoe je het uh, gaat ervaren. Heel erg veel plezier. Probeer ook echt het plezier... Erin te zien dat het ook echt iets heel erg leuks is en niet alleen maar iets spannends. En probeer die spanningen ook om te zetten in excitement voor dit hele proces. En er een beetje van te genieten als dat je lukt. <laughs> Oké, okay, dan gaan we door naar het volgende dilemma. Mijn zusje heeft nu sinds een jaar een nieuwe vriend. Bij alle familiegelegenheden, verjaardagen, Sinterklaas, kerst, oud en nieuw zit hij continu op zijn telefoon. Niemand in onze familie doet dat als we samen zijn. Mijn andere zusje en zwager storen zich daar net zo aan als ik. Ik vind het namelijk niet netjes en komt gewoon heel ongeïnteresseerd over. Ik probeer wel gesprekken met hem aan te knopen, maar de interesse komt van één kant. Ik heb hem wel eens gevraagd waar hij zo druk mee bezig is, maar deze hint kwam niet binnen. Ik had altijd een goede band met mijn zusje gehad, maar sinds ze met hem is, is dat minder. Ik snap ook dat dat is door de verliefde fase. Hoe zou jij dit aanpakken? Um, even kijken, hoe lang zijn ze al samen? Een jaar, deze nieuwe vriend. Ja, wat ik me afvraag... is of zij hier geen last van heeft. Want als mijn vriend in een familiegelegenheid... alleen maar op zijn telefoon zou zitten... zou ik dat gewoon echt ontzettend irritant vinden... en hem vragen om zijn mobiel weg te leggen. Omdat ik ook wil dat... mijn familie hem beter leert kennen. En omdat ik het ook gezellig vind... als we met z'n allen zijn en niemand op zijn telefoon zit. Dus ik ben wel benieuwd hoe jouw zus hierop reageert... Aangezien uh, als je er niet echt wat over zegt... Um, gok ik dat zij er eigenlijk niks mee doet... en um, uh, het gewoon een beetje laat gebeuren. en Misschien komt dat ook wel omdat zij in de verliefde fase zit... en niet te veel kritiek op hem wil hebben. Maar goed, een jaar is op zich ook al best wel lang. Dus dan ga je misschien ook wel weer op een andere manier met elkaar om... dan in het begin van je relatie. Dus um, uh, ja, en ik denk dan ook van waar komt dat inderdaad vandaan? Dat bij hem um, is dat uh, een bepaalde onzekerheid. Vindt hij het gewoon moeilijk om zich te mengen in uh, grotere groepen? En zeker als het uh, een grote familie is, waarvan hij weet... iedereen kent hier elkaar al en ik ken jullie nog niet. Is het echt pure desinteresse? Waar zit hem dat in? Misschien kan het helpen als je uh, in kleinere groepjes met hem afspreekt. Dus bijvoorbeeld jij met je... Ik weet niet of jij ook een relatie hebt, even kijken hoor of je dat er staat. Nou ja, stel, dat maakt ook verder niet uit, maar of jij met je zusje en zijn uh, en haar vriend, um, of eventueel jouw vriend erbij, dat je een soort dubbel date doen, um, of uh, dat je, nou ja, gewoon dat je hem uh, een, een situatie bedenkt die voor hem misschien iets comfortabeler is. En hoe kleiner je afspreekt... hoe ongemakkelijker het wordt als jij uh, gewoon midden in die groep op je mobiel gaat zitten. Dus misschien Gaat die mobiel dan ook eindelijk eens weg? En je kan misschien ook nog wel een keertje de hint bij je zusje laten vallen. Van, en niet op een aanvallende manier. Maar gewoon van, joh, ik merk gewoon dat hij best wel afwezig is op het moment dat wij met z'n allen afspreken. Heb jij toevallig een idee waar hem dat in zit? Ik zou hem gewoon wat beter willen leren kennen. En dat wordt een beetje moeilijk als hij veel op zijn mobiel aan het kijken is. In plaats van in groep aan het deelnemen is aan gesprekken. Dat je dat ook een beetje bij haar vraagt. Of zij datzelfde... Uh, gevoel heeft, want misschien kan zij wel uitleggen... waar dat dan precies doorkomt. En um, ja, als het echt gewoon iemand is die denkt... fuck jullie allemaal, ik heb hier helemaal geen zin in... dan zou ik ook wel iets hebben van... ik ga mijn aandacht niet aan jou uh, verspillen... en mijn energie niet... en ik richt me op de mensen die het wel leuk vinden om hier te zijn... En um, dan zou ik hem ook gewoon lekker links laten liggen. Want een relatie, uh, wat voor relatie het dan ook is... Een, een, een zwager in dit geval... het moet wel van twee kanten komen. En als iemand echt niet geïnteresseerd in jou is... ja, dan houdt het ook een beetje op. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat, uh, dat, dat zijn instelling is. Er moet wel iets achter zitten, lijkt me. Dus um, ja, probeer dat te achterhalen. Probeer in een kleiner groepje af te spreken... en hem toch wat beter te leren kennen. Dat hij... Ook het idee van, hè, ik ken hier mensen. Uh, ik heb onderwerpen waar ik met deze personen over kan praten. <tiek> en als die er niet zijn, dan zijn ze er niet. En dan uh, is dat ook gewoon klaar. Maar dan heb je dat in ieder geval uitgezocht. Oké, okay, de volgende kwestie. Um, even kijken. <laughs> ze zegt ook nog, luister net je laatste aflevering zo herkenbaar. Die relatie met alcohol en feesten en de emo-katers vol schaamte. <laughs> ja, ik denk dat meer mensen daar wel last van hebben gehad. Um, ik heb misschien nog wel een anonieme kwestie. Sinds een paar maanden heb ik een nieuwe functie en dus ook een nieuw team. Ik heb het dus super naar mijn zin. Vanwege de hoge werkdruk staat er weer een factuur uit. Nu gaven verschillende collega's aan dat we niet voor een vrouw rond de 30 moeten gaan, omdat de kans bestaat dat zij in deze periode een gezin willen stichten en dus langdurig afwezig zullen zijn in verband met zwangerschapsverlof. Dat kunnen we niet gebruiken in deze drukte volgens hen. De teamleider zei dat hij het mee zou nemen in de sollicitatieprocedure. Ik weet uiteraard niet of hij dit ook daadwerkelijk zal doen, maar ik schrok hier zelf een beetje van. Dit is namelijk discriminatie en mag simpelweg niet. Omdat ik nog redelijk nieuw ben, durf ik niet goed in de groep mijn mening te geven hierover. Er niets mee doen voelt echter ook niet goed. Heb je tips? Ja, nou, dit is gewoon wel keiharde discriminatie. Dit is gewoon eigenlijk illegaal. Dus dit is wel bizar dat ze hier dus blijkbaar ook zo open over hebben gesproken met elkaar. Dat ze dit van plan zijn met z'n allen. Um, ik kan me voorstellen dat als je eenmaal aan het praten bent met wat verschillende mensen. Dat die gedachte door je hoofd spookt. Van oké, okay, ik merk bij haar dat zij binnenkort een gezin wil starten. Uh, en we zijn heel erg op zoek naar stabiliteit. Alsnog mag je volgens mij officieel die keuze dan niet maken op basis daarvan. Maar hè, ik snap dat het een gedachte is die door je hoofd spreekt, uh, spookt. Maar omdat nou zo... Openlijk met elkaar te bespreken en ook af te spreken dat je daarop gaat selecteren. Dat is echt nat dan, inderdaad. Dus goed dat je dat zelf ook ziet. Uh, ik snap wel dat als je nieuw bent, dat je dat wat lastig vindt om in uh, de groep te gooien. <coughs> ja, wat kan je daaraan doen? Ik heb het idee dat het ook al allemaal een beetje in, uh, in gang is gezet. En um, dat ja, ik, 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 misschien ik snap dat je dat niet aan publiek. Uh, opeens op tafel zal leggen van... hé, hey, laten we het hier toch nog eens eventjes over hebben met elkaar... want ik voel me daar niet goed bij. Want als je nieuw bent, is dat best wel spannend om te doen. Maar misschien is het wel een idee om degene die dan die gesprekken gaat voeren... ik weet niet of je daar bijvoorbeeld wel eens een bila mee hebt of zo... Um, dat je dat toch nog eens een beetje aan de kaart kan brengen. Dat je dat het een beetje op een luchtige manier in het gesprek kan mengen met... Um, oh joh, hoe gaat het trouwens met de sollicitaties daarvan of... Uh, ja hebben jullie nou echt gaan jullie nou heel specifiek zoeken want ja ik had het idee dat dat eigenlijk niet kon op die manier maar misschien ligt dat aan mij weet je dat je het niet heel erg belerend brengt maar gewoon een beetje ernaar vraagt en, en daarin aangeeft van joh ik dacht dat dat volgens mij helemaal niet mocht en uh, ja het lijkt mij best wel gezellig hoor gewoon zo iemand weet je op zo'n manier dat je het niet, dat je het niet uh, heel belerend of heel kritisch bent... Uh, dat ze denken van, nou, uh, waar komt deze opeens vandaan? Terwijl je al het recht hebt om dat te zeggen trouwens. Um, maar dat lijkt mij, als ik nieuw zou zijn... zou dat een beetje de manier zijn hoe ik het zou aanpakken. Want ook ik, wat jij zelf zegt... zou het lastig vinden om er helemaal niks mee te doen... aangezien je weet dat het illegaal is... Um, en dat het eigenlijk ook heel erg onethisch is natuurlijk om dat als bedrijf te doen. Um, ik ga er ook vanuit dat ze het niet specifiek zo in de vacaturetekst gaan zetten. Als dat er echt zo in staat, dan zou ik het helemaal aan de kaart brengen. Want daar kunnen ze letterlijk boetes voor krijgen. Dus nou ja, bijzondere situatie. Ik kreeg toevallig gisteren ook iets doorgestuurd van... Um, in, in, iemand die gezocht werd voor een kast, uh, om in een kast te komen te werken... en er stond weer... ja, we zoeken een jonge gast die houdt van uh, hard werken. Toen, nou ja, toen zei een vriendinnetje ook... wel een beetje over... dan sluit je dus eigenlijk al 80% van de bevolking uit. Een jonge gast. <laughs> Terwijl er heel veel mensen zijn die hard kunnen werken. Maar goed. Um, we gaan door naar de volgende kwestie. Uh, ik ben met mijn vriend gaan samenwonen in zijn stad... waar ik zelf nog niet veel sociale contact heb... Mijn vriend heeft een grote vriendengroep waar hij mij vaak mee naartoe neemt, zodat ik me hiermee thuis zal voelen. Maar het probleem is dat ik me niet tussen de groep voel passen. Het is een groep van twintig extraverte en luide mannen en vrouwen... die graag discussies voeren en elkaar overschreeuwen. Ik ben zelf wat rustiger en introvert. Ik ben vaak overprikkeld als ik meega en kom ook bijna nooit aan het woord. Ik hou meer van één-op-één vriendschappen waar toch meer naar elkaar geluisterd wordt... Ik vind het heel lief van mijn vriend dat hij mij erbij wil betrekken, maar vaak ga ik er met tegenzin naartoe. Wat te doen met deze groep en hoe kan ik me toch thuis voelen in een nieuwe stad? Dank je wel alvast. Ja, dit is echt uh, een moeilijke. Um, ik denk dat er heel vaak, in ieder geval wij, ik merk dat nu ook in vriendengroep dat er dan zo'n moment komt dat je denkt: Oké, okay, willen we ons nu echt gaan settelen? Welke stad gaan we dat dan doen? Jouw stad, mijn stad, waar gaan we dan wonen? Uh, en vaak is het dan toch zo dat een van de twee... net wat minder sociale contacten daar heeft... wel heel lief, inderdaad, wat je zegt... dat jouw vriend dan uh, probeert... die sociale contacten kring voor jou te creëren... door hem ook mee te nemen naar zijn vriendengroep. Maar ja, als dat nou gewoon niet matcht... dan matcht dat niet. Nee. <tossimus> ik zou ook hetzelfde hebben... Uh, als wat jij hebt... als je merkt dat mensen heel erg extravert zijn... en schreeuwen en discussiëren... dat is totaal ook niet mijn vibe. Um, <tossimus> ik snap je helemaal... Misschien is het nog wel, vaak heb ik toch ook zo binnen zo'n grote groep dat er toch wel één of twee personen zijn waarvan je merkt dat ze zich ook ietsje meer op de achtergrond houden. Misschien nog wel meedoen in bepaalde discussies, maar die ook af en toe een beetje zo omheen zitten kijken: van Nou, het hoeft allemaal weer niet zo heftig. Um, dus ik zou op die signalen een beetje proberen te letten of er meer mensen in de groep zijn die misschien iets rustiger zijn, iets terug, meer teruggetrokken zijn. En waar je dan juist op die momenten... dat iedereen met elkaar volop in discussie gaat... en begint te schreeuwen... dat je daar eventjes naast kan gaan zitten... en gewoon een um, wat rustiger gesprek mee kan hebben... om diegene wat meer te leren kennen. En wie weet zorgt dat er wel voor dat je... Um, daarmee een leuke vriendschap opbouwt met die persoon... en uh, je misschien ook wat vaker met die persoon... één op één kan af gaan spreken. Je weet nooit welke mensen die persoon weer kent. Dus je aangeeft van... ja, ik ben nieuw, ik ken eigenlijk nog niet zo heel veel mensen... en met diegene klikt het, dan is de kans groot... dat zij weer mensen in hun vriendenkring hebben... aan wie ze je kunnen voorstellen. Dus ik zou er ook gewoon open over zijn... Um, en uh, als je toch denkt van ja, nee, met al deze mensen in deze groep gaat het hem gewoon echt niet worden. <laughs> dan zou ik dat ook eerlijk aangeven aan je vriend. Van ja, ik match hier gewoon niet mee. Ik merk dat ik bij dit soort avonden moeier terugkom dan dat ik erheen ging. Um, dus uh, ik vind het heel lief dat je me wilde voorstellen aan je vriendengroep. Maar uh, hou het vooral lekker bij jouw vriendengroep. En um, dan ga ik gewoon wat mensen zoeken met wie ik wat meer uh, klik. En um, hoe je dat dan kan aanpakken zijn natuurlijk verschillende manieren voor. Misschien is er een bepaalde sport die je heel erg leuk vindt om te doen. Dat is altijd een makkelijke manier om mensen te leren kennen. Zeker als het een sport is waarbij je vaak ook nog een, een derde helft in de kantine is. zeg maar. Dan is het uh, een leuke manier om mensen, ja, nieuwe mensen te zien... en uh, gewoon op een luchtige manier te leren kennen. Um, wat je ook kan doen is uh, online mensen zoeken... Ik volg bijvoorbeeld ook uh, Leonie ter Veld op Instagram. Vroeger had zij een blog genaamd Gewoon Wat de studentje S'avonds Eet, waar ze allerlei simpele studentenreceptjes op deelde. En um, zij had een foto gedeeld van een groep meiden in Haarlem. Zij woont in Haarlem, waarmee zij uh, ja, vaak at, dus het was een soort eetclubje. En zij zei toen van dat zij eigenlijk online door een oproepje ervoor te doen... deze meiden had leren kennen... en dat ze regelmatig met elkaar een hapje gingen eten. En dat ze het zo leuk vindt... dat dat destijds ook op heel veel andere plekken is ontstaan. En dat ze dat eigenlijk opnieuw wilden doen. Dus onder die post kon je dan reageren... en aangeven in welke stad jij ook een, een eetclubje zocht. Dus ik heb dat uh, ook gedaan. De kans is groot dat wij waarschijnlijk dit jaar... naar Rotterdam gaan verhuizen. Ik ken daar wel wat mensen... maar uh, een vriendinnengroep zoals ik die in Amsterdam heb... Heb ik nog niet in Rotterdam. Dus het leek me wel leuk om te kijken... of ik dat op die manier alvast voor mezelf kon regelen in Rotterdam. Dus ik heb daar ook op gereageerd van... joh, ik ga waarschijnlijk naar Rotterdam verhuizen. Ik vind het leuk om bij een eetclubje daar aan te sluiten. Daardoor ben ik nu in een WhatsApp groep gezet... en daar worden al de eerste plannen voor gemaakt. En er zitten zo te zien best wel wat leuke meiden in... allemaal van rond mijn leeftijd. Dus weet je, dat soort dingen... Daar moet je denk ik een beetje van hebben... en ook niet bang zijn om uh, via online mensen te ontmoeten. Want ja, in de datewereld gaat dat tegenwoordig ook alleen maar zo. <laughs> dus je hebt natuurlijk ook apps als Bumble voor BFF's. En er zijn heel veel online initiatieven om uh, uh, mensen te leren kennen. Als je weet, is dat ook nog een optie. En anders dus inderdaad toch kijken of er in die vriendengroep van jouw uh, vriend... wat mensen zitten uh, waar je op persoonlijk niveau wat meer mee hebt... en waar je één op één mee kan afgaan spreken... Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende kwestie. Ik heb een kinderwens, maar mijn vriend niet. Een vriendin heeft hetzelfde, maar dan andersom. Zij waarschijnlijk niet, en hij juist wel. Hoe ga je hiermee om, en wanneer ga je uit elkaar als de liefde er gewoon is? Een kinderwens kan je niet zomaar veranderen. Ja, nou, je slaat eigenlijk zelf al de spijker op zijn kop. Dit is wel echt zo'n ding wat heel je leven eigenlijk wel verandert... of je het nou wil of niet. Uh, het hebben van kinderen is echt wel een, een keuze... die bepaalt hoe de rest van je leven eruit gaat zien. En daarom zijn, het zijn heel veel dingen... die je denk ik kan overkomen in een relatie... als je er goed over praat. Maar op het moment dat je hierbij niet op één lijn zit... denk ik dat het gewoon niet gaat lukken. En dat klinkt heel hard. Um, en je moet er ook heel veel gesprekken over hebben... want misschien kan je elkaar... Nog wel in bepaalde dingen tegemoetkomen. Misschien heeft diegene gewoon zoiets van: ja, ik vind het zo leuk met mijn neefjes en mijn nichtjes. Kan je misschien vaak op je neefjes en nichtjes gaan passen? Ik zeg maar wat. Maar vaak zit die wens om kinderen te hebben wel echt heel diep gegrond. En is dat gewoon lastig om het daarover eens te worden als je daar heel erg anders in staat. Um, dus ik zou het graag willen zeggen dat, dat je dat allemaal wel makkelijk kan overkomen. Maar ik denk toch dat je, uh, ja. Aan de bel moet trekken. En als je merkt dat jullie daar gewoon anders in gaan staan. En het daar nooit over eens gaan worden met elkaar. Dat het hem dan ook gewoon niet gaat worden. En dat je toch op zoek moet naar andere personen. Die er wel hetzelfde in staan als jij. En Wat um, <tossimus> je zegt. Een kinderwens kan je niet zomaar veranderen. Ik ben ook benieuwd. Uh, dit, dit is hoe ik erover denk. Ik hoop... Ook dat er andere mensen zijn die luisteren die zeggen... nou, wij hadden een situatie, mijn vriend wilde helemaal geen kinderen, ik heel graag... en uiteindelijk zijn we toch hierop uitgekomen. ben benieuwd, dan, dan zou ik dat graag willen horen hoe jullie dat dan hebben aangepakt. Of je daar nog tips voor hebt, dan stuur ik dat door naar deze persoon. Uh, in mijn ervaring van wat ik heb gehoord van andere mensen... Uh, is dat nog nooit echt gelukt als je er echt anders in staat om dan ook bij elkaar te blijven. Dus um, wie weet komt er nog een staartje aan, maar voor nu is dat, uh, is dat mijn antwoord. Dan gaan we door naar de volgende kwestie. Hey Kelly, ik heb er eentje. Inderdaad graag anoniem. Ik heb geweldige ouders die altijd voor me klaarstaan en heb veel aan hen te danken. Toch merk ik dat ik nu, nu ik op mezelf woon, met een negatief of gestrest gevoel achterblijf nadat ik ze heb gezien. Ze bedoelen het goed, maar zijn heel vocaal over negatieve dingen. Ik ben zelf een gevoelig persoon en het lijkt alsof ik er niet zo goed meer tegen kan. Het kost me erg veel energie. Misschien omdat ik heel erg gewend ben om alleen te zijn nu ik op mezelf woon. Ik voel me best wel schuldig over deze gevoelens... en dat ik vaak na een avond of een nacht alweer naar mijn eigen huis wil. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Vertellen hoe ik me voel lijkt me geen optie. Dat zou hen enorm kwetsen en voelt ondankbaar. Ja... Uh, moeilijk. Het is, uh, je, je groeit allebei als persoon. Hè? Dus je ouders, merk ik aan mijn ouders... worden toch weer een beetje anders op het moment... dat jij zelf uit huis bent gegaan. Maar je wordt zelf ook ouder. En je groeit ook weer door naar een andere versie van jezelf. En het kan zijn dat die gewoon een stuk minder matchen met elkaar... dan dat ze in het verleden hebben gedaan. En um, dat, uh, dat lijkt me best wel lastig. <tus> als je zeker merkt dat na één avond... En je toch zoiets hebt van nou ik zou eigenlijk wel weer naar huis willen. Vraag me ook af of dat een optie is. Misschien wonen jullie heel ver uit elkaar. Maar dat je misschien in plaats van dat je bij hun blijft slapen. Maar dat je uh, eigenlijk gewoon wat meer uh, dates met hun gaat doen. Dus dat je dan gewoon ergens in een restaurant afspreekt. Twee uurtjes met elkaar eet en weer naar huis gaat. En of je misschien dat ritme, ik weet niet hoe vaak jullie dat nu doen. Dat je dat langzaam bij een beetje en steeds meer een stukje kan uh, uh, ja, die, fre fre die frequentie kan verlagen. Ik weet niet of dat een optie is. Um, en uh, ja, het zal misschien pijnlijk zijn op het moment dat ze dat doorhebben. En uh, dan zul je het misschien toch een gesprek daarover moeten hebben. Maar op het moment dat het nog niet nodig is, zou ik dat denk ik niet doen. Want je weet inderdaad dat hun daardoor gekwetst zijn. En als ik het, ja, het eraan merk van, kan je er nog iets aan doen? Ze zijn heel vocaal over negatieve dingen en jij bent een gevoelig persoon. Uh, je kan daar niet zo goed meer tegen. Misschien kan je ook wel in gesprekken. Op het moment dat zij over negatieve dingen doordraven. Dat je dat soort momenten aangrijpt om over iets anders te beginnen. Wat wel uh, iets heel positiefs is. Dus dat je dan een, een nieuwtje van je werk begint te vertellen. Of een promotie die je hebt gehad. Of iets grappigs wat je die dag hebt meegemaakt. Dat je hun elke keer uit die negatieve spiraal kan trekken. Uh, zonder te zeggen, nou, uh, doe niet zo negatief... maar dat je eigenlijk ge het gesprek... een wending op kan krijgen... die voor jou veel fijner voelt. En ik snap dat dat ook weer energie kost... om dat elke keer te moeten doen... maar misschien helpt dat wel... om hun ook te laten merken. Want uh, ja, ik, er zullen vast mensen zijn... die het echt lekker vinden... om gewoon urenlang achter elkaar negatief te doen. Maar misschien op het moment dat ze dus... over iets positiefs gaan praten... dat ze denken, oh, dit is eigenlijk heel erg leuk. Dat hoop ik dan eigenlijk dat er gebeurt... Dus je zou dat ook nog eens kunnen proberen. Dat, dat je niet alleen um, nou ja, de, de, de momenten dat je ze zie, misschien iets korter kunt krijgen. Maar ook op het moment dat je samen, met hen samen bent. Dat je dat wel op zo'n manier kan omdraaien de vibe. Dat het eigenlijk uh, toch wel een hele positieve leuke avond wordt. Dus dat zou ik uh, jou adviseren. Dames en heren, ik zie dat ik echt nog heel veel kwesties te gaan heb. En uh, dat ik ook best wel weer een tijdje aan het opnemen ben. Dus het gaat nooit passen in één aflevering. Dus ik denk dat ik hetzelfde ga doen als wat ik uh, vorige keer... dat ik Kwesties met Kelly heb gedaan uh, ook deed. En dat uh, is dat ik het opdeel in twee stukken. Dus volgende week komt er een deel 2 van Kwesties met Kelly... waarin ik de overige uh, kwesties ga behandelen. En uh, dan gaan we gewoon weer verder met dit leuke... Ja, item vind ik wel. Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als dat ik ervan geniet. En ik hoop dat uh, de mensen die al in deze aflevering zijn voorgekomen met hun kwesties... er ook iets aan hebben. Mocht er uh, tijdens alles wat ik zei ook advies in jouw hoofd opgepopt zijn voor een van deze mensen... Uh, mag je dat dus altijd met me delen en dan zorg ik dat het bij de juiste persoon terechtkomt. En um, thanks voor het luisteren weer naar deze aflevering. En ik hoop dat je de volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan. Doei doei.